0: Denne historie foregår i en lille landsby Ross, langt fra Danmark, på Tasmanien ved Australien. Landsbyen Ross ligger ved en stor flod. Floden går ja, næsten igennem byen, og over floden går en flot gammel bro bygget i kæmpe sten, kæmpe sten. Den er næsten 200 år gammel. Og stenen er blevet udsmykket med flotte figurer og ansigter. Det vil sige, at der er en stenhugger, som har hugget tegninger og ansigter og figurer ind i de massive sten. Folk kommer langvejs fra for at se den flotte bro og de mærkelige ansigter, som der er blevet hugget ind i broen. Og et af de ansigter, der er hugget ind i Kampestensbroen, kender de lokale. Ja, alle her omkring kender historien om ham. The Viking, Viking, er der nogen, der kalder ham. De fleste kender ham, dog under hans rigtige navn, Jørgen Jørgensen. Du lytter til det 22. afsnit i historien om Jørgen Jørgensen, søhelt, svindler og spion. En historie om en vild dreng med krudt i numsen, som bliver sat på et skib af sin far, da han er 14 år gammel... Så kan drengen lære lidt disciplin og måske falde til ro, tænker far. Men han bliver vildt god til at sejle og styre et skib ham her, Jørgen. Og han bliver både opdagelsesrejsende og valgfanger og søhelt og spion. Og så på et tidspunkt konge af Island og meget, meget mere. Nu, hvor du kommer ind i historien her i den 22. afsnit, er han ved at blive en gammel mand. Men... Det betyder ikke, at han slapper af. Der er så meget gang i ham, at han ofte kommer til at overhale sig selv indenom. Og ofte ruder sig ud i alt muligt. Og han har altså ikke faldet til ro endnu. Han har stadig krutinumsen, Og han lærer hele tiden nye ting. Og her kommer vi så til den bro, som jeg talte om i starten af denne podcast. En bro ved landsbyen Ross. En bro så folk kan komme over på den anden side af floden, Men på det her tidspunkt, for sådan cirka 200 år siden, så er der rent faktisk ikke rigtig noget på den anden side af broen. Ikke endnu i hvert fald. Der har været en træbro, men den bliver hele tiden skyllet væk, da strømmen i floden er stærk. Og guvernøren på Tasmanien han beslutter sig, at der skal bygges en ordentlig stærk bro i kampesten, store og solide klippestykker, og det sætter jeg hæren til. Altså soldaterne, de skal tage sig af det. Så der kommer en masse soldater ud til byen, og når vi ser med. Han skal nemlig bestemme det hele. Og så får de nogle straffefanger til at hugge de store stenblokke ud. granit Og granit er sådan noget meget hårdt nået, så det er hårdt arbejde. Alt bliver organiseret, ja. Og så sker der ikke mere. Broen bliver ikke bygget. Guvernøren høre, hvad, hvad er nu det for noget? Nå, den skal bygges, og så må han fyre, altså afskede ham det og øh, der skal komme en ny en til. Så kommer der en ny til. Der bliver hugget flere stenblok i Stenbro. Men der bliver stadigvæk ikke bygget nogen bro. Guvernøerne hører om det. Hvad nu? Og så Jamen, så må jeg finde en ny mand til at sætte på opgaven. Øh. I stedet for, at stenblokkene bliver brugt ude til at bygge en bro, så sker der noget andet i byen. Der er en masse folk, som lige pludselig har fået flotte, fine huse i granitsten i stedet for de tidligere huse i træ. Det ene efter det andet hus skyder op bygget i granitblokke, og det ved kurvalørerne ikke noget om, eller. I fem år sker der ikke noget med brobyggeriet. Guvernøren på Tasmanien fandt ud af, at broen ikke blev bygget efter fem års arbejde, og at granitstenene var forsvundet, og der var alle de her granithuse, som var dukket op, så skulle han finde en, som han kunne sætte på opgaven, som ikke var involveret i det her tyveri. For nærmest alle i området var jo indblandet i det. Guvernøren valgte så Jørgen Jørgensen fordi han må kunne afsløre det store stensjueri. For han er en ærlig og hederlig mand. Det var han kendt som. Jørgen og hans nye kone Nora. En vild irlænder, som i øvrigt drak lidt for meget hele tiden. Men Jørgen og Nora og nogle politifolk tager sig ud til Ross. De flytter ind på den lokale krog. Men det er ikke så let det her. For de lokale kan ikke lide dem. Fordi de vil jo ikke tale med Jørgen, og de vil heller ikke tale med hans politifolk. For det første så kommer han jo ind fra hovedstaden, og det er sådan, åh oh, nej, nu kommer han fra hovedstaden. Og de lokale kunne ikke udstå folk fra. Og så kommer han jo også for at stoppe det, som de lokale synes var en god forretning. De fik jo billige sten til deres huse, og soldaterne fik nogle ekstra penge, og alle synes. Hvorfor skal det her stoppe? Jørgen kan se, at han nærmest er omringet af uærlige, uhederlige lokale tyveknægte og svindlere, som stjæler statens ejendom og som ødelægger mulighederne for, at man får bygget en bro. Jørgen bliver mere og mere irriteret. Ingen vil snakke med ham, og alle skjuler noget. Og hans kone Nora, som jo også bor på krogen, begynder at drikke mere og mere, og begynder også at gå på nærverne. Hun er fuld, og hun vil slås. Åh oh, nej, og det giver ballade på krogen. Så en aften, da Jørgen ved ud og undersøge en af de lokale, som han mistænker for at have stjålet sten, så mødes han af den lokale mand, men han har to store biskehunde. Aggressivne, og de angriber Jørgen. Så han skyder dem. Men hunderejeren bliver sur. Og han anmelder Jørgen til den lokale politimester. Som måske også i virkeligheden er en af dem, der tjener på tureriet af granitsten. Under alle omstændigheder, så begynder alle de lokale at klage over Jørgen. Ja, Jørgen og Nora, de laver ballade på krogen. Og Jørgen, han er irriterende. Jørgen, han, han har slået to hunde ihjel, og så videre, og så videre, og så videre. De lokale vil bare af med Jørgen, fordi han er jo lige ved at afsløre dem og det store stentyveri. Det ender med, at Jørgen opgiver. Men Jørgen fortæller alt, hvad han har oplevet til guvernøren, før han tager afsted. Og guvernøren beslutter så, at den eneste måde at bygge denne her bro på, det er at fyre alle de der soldater og dem. Nej, nice i, I skal ikke gøre noget. Og alle i lokale, I skal heller ikke være med. I får ikke nogen penge til at bygge broen. I stedet ansatte guvernøren to straffefanger, To folk, som var blevet dømt til fængsel. De var begge to stenhugger fra England, som var blevet sendt med fangeskib til Australien, fordi de havde gjort noget forkert. Og guvernøren siger så til de to, I får ikke penge for det her. Men hvis I bygger broen, så bliver I frie mand. Så skal I ikke mere sidde i fængsel. I skal ikke mere være straffefanger. I får den fulde frihed. Så sker der noget. De får ikke kun bygget broen færdig, de klarer det også uden de lokale, og det bliver endda en meget, meget flot bro med dekorationer på, med blomster og træer hugget ud i sten, og de to laver også portrætter af folk. De folk, som har været med til at få broen bygget. For eksempel får guvernøren sit ansigt banket ud i sten, så det står på broen et flot stenansigt af guvernøren, men også Jørgen og Nora for at lave deres ansigter som fine stenskulpturer på broen. Og den dag i dag, næsten 200 år efter, kommer turister altså rejsende til Ross for at se ikke bare den flotte granitstenbro og dekorationerne, men også Jørgen og Noras ansigter hugget ud i sten. Så på den måde lever mindet om Jørgen Jørgensen videre på en bro på Sasmanien. Du har lyttet til det 22. afsnit af historien om Jørgen Jørgensen, Søhels, Svindler og Spion. Der kommer et afsnit mere, men så er det også ved at være slut for den her historie. Historien er lavet for Københavns Biblioteker af mig, Claus Vitus. Jeg håber, du har nydt den her historie, der ligger altså 21 andre, som du kan finde, hvis du ikke lige har hørt dem, eller hvis du vil høre dem igen. Find dem samme sted, hvor du har fundet denne her podcast-historie. Og der kommer altså også et 23. afsnit på Genhør.